0: Ja, letzte Woche durfte ich mit meiner Familie eine Woche Ferien im Wallis machen. Hey, das war richtig schön. Jessis Großeltern hatten vor vielen, vielen Jahren ähm, im Wallis ein ganz kleines, aber ganz gemütliches Chalet gekauft. Und mittlerweile wird dieses kleine Ferienhäuschen von den nächsten Generationen geteilt. Und verschiedene Familien dürfen und können da immer mal wieder ein paar Ferientage machen. Und darum auch wir als Familie, wir, wurden da, wir durften da ein paar Tage im Walle sein. Und das ist wirklich ein toller Ort zum Abschalten, zum, zum Raus aus dem Alltag zu kommen. Und wenn man da, direkt wenn man hineinkommt in dieses kleine Ferienhäuschen, auf der rechten Seite, da steht da dieser Tisch, dieser Esstisch. Und hinten steht eine Sitzbank, eine kleine Holzeckbank und auf der anderen Seite ein paar Stühle aus Holz. Dieser Ort, dieser Tisch ist für mich der zentrale Ort von diesem Ferienhäuschen. Und ich sehe da, wenn ich ans Ferienhäuschen denke, sofort einige Bilder vor mir. Zum Beispiel, wie wir als in verschiedenen Familienkonstellationen, zum Beispiel von Jessys Familie oder auch schon mit meinen Eltern an diesem Tisch sitzen und gemeinsam essen und gemeinsam reden. Ich erinnere mich da zum Beispiel an einen Moment, als Jesse und ich vor vielen Jahren, ich, ich kann mich nicht mehr erinnern, ob wir da noch in Basel waren oder schon im Zug, ähm, sch, sch, am Abend, spätabends ins Wallis gefahren sind. Es war Winter, es war eiskalt, es war schon längst dunkel und wir kommen dann eben spät abends bei diesem Häuschen an und kommen herein und die Eltern von Jesse erwarten uns schon, und wir stehen bei diesem Tisch und dieser Tisch ist reich gedeckt und sie haben extra für uns spät abends noch ein feines Riesgassimir gemacht. Oder ich sehe diese, diese Bilder vor mir, wie wir da auf diesem Tisch das Spielfeld von die Siedler von Katan aufgebaut haben. Und wir spielen in eine Runde nach der anderen. Stundenlang sitzen wir an diesem Tisch und spielen miteinander. Auch wir zu Hause bei uns haben einen Tisch. Wir müssen nicht ins Wallis fahren, um an einem Tisch sitzen zu können. Auch klar, da wird gegessen und wir spielen auch als Familie sehr gerne an diesem Tisch Spiele. An diesem Tisch wird aber auch gearbeitet. Unsere Kinder zum Beispiel, die großen beiden, die machen häufig an diesem Esstisch ihre Hausaufgaben. Und ich, in den wenigen Fällen, wo ich Homeoffice mache, dann steht auf diesem Tisch dann mein Laptop. Vor wenigen Tagen... Wollte ich auch an diesem Tisch etwas abarbeiten. Und ich hatte das Gefühl, ich werde permanent abge abgelenkt. Und ich, ich habe mich so genervt an diesem Tisch. Ich kam nicht zu dem, was ich eigentlich tun wollte. Das, was doch jetzt eigentlich wichtig wäre, so hatte ich zumindest den Eindruck, ich, ich kam nicht dazu, ich wurde immer abgelenkt. Ich habe mich genervt an diesem Tisch. Vor wenigen Wochen haben wir als Familie an diesem Tisch zusammen geweint. Nämlich nachdem wir von einer schweren Erkrankung von jemandem aus unserem Familienkreis erfahren haben. Wir sind wortwörtlich an diesem Tisch gesessen und haben zusammen geweint. Letzten Sonntag hatten wir Besuch und wir sind auch wieder lange mit diesem Besuch an diesem Tisch gesessen, haben gegessen und wir hatten so eine schöne und gute Zeit. Und stellenweise war es so lustig, wir mussten laut herauslachen an diesem Tisch. Dieser Tisch Das ist der Ort, wo das Leben stattfindet. Das ganz normale Leben, das normale Alltagsleben findet ganz oft an so einem Tisch statt. Aber nicht selten feiern wir auch ganz besondere Lebensmomente an so einem Tisch. Zum Beispiel bei einem Geburtstagsfest. Bestimmt ganz viele von euch, man dekoriert den Tisch schön, eine Kerze, Servietten, was auch immer. Dann kommt der Geburtstagskuchen, man setzt sich an den Tisch und feiert Geburtstag. Oder denken wir an das Hochzeitsfest. Ein Hochzeitsfest ohne das gemeinsame Sitzen am Tisch und gemeinsame Essen, völlig unvorstellbar. Das wäre kein Hochzeitsfest. Aber auch wenn wir Abschied nehmen von einem lieben Menschen, der verstorben ist bei einer Trauerfeier, nicht selten, setzen sich die Verbliebenen dann im Anschluss an die Trauerfeier an einen Tisch. Und man erinnert sich gemeinsam an den Verstorbenen und man isst etwas gemeinsam. Und darum ist es auch gar nicht so erstaunlich, dass auch zu der Zeit der Bibel wir ganz viele Geschichten finden und lesen, in denen Menschen gemeinsam an einem Tisch gesessen und gegessen haben. Da gibt es zum Beispiel im Alten Testament eine ganz besondere und irgendwie auch merkwürdige Geschichte. 2. Mose 24 lesen wir das, kurz bevor Mose von Gott am Berg Sinai die zehn Gebote erhalten hat. Da lesen wir, da geht er mit seinem Bruder Aaron und noch mit ein paar anderen Typen auf diesen Berg Sinai und sie erleben dort etwas ganz Krasses. Sie haben nämlich eine Gottesbegegnung, sie dürfen Gott sehen. Etwas sehr Spezielles und auch sehr Außergewöhnliches. Sie hatten das ganz große Vorrecht, irgendwie ganz nahe bei Gott zu sein, eben ihn sogar zu sehen. Und dann, wisst ihr, was dann steht in Vers 11? Und als sie Gott geschaut hatten, aßen und tranken sie. Oder eine andere Übersetzung, sie aßen und tranken in Gottes Gegenwart. Also wie bitte? Da erleben sie einen, ich nenne ihn mal, einen hochheiligen Moment. Sie dürfen Gott sehen wie auch immer man sich das vorzustellen hat. Sie dürfen Gott sehen, ihm ganz nahe sein, einen ganz besonderen Moment erleben, in Gottes Gegenwart und dann, ja, dann packen die Herren fröhliche Picknick aus und beginnen zu essen. Gemeinsam zu essen, gemeinsam an einem Tisch zu sitzen, das scheint irgendwie eine ganz besondere Sache zu sein. Etwas deutlicher wird das für uns, wenn wir uns die Bedeutung der Tischgemeinschaft zur Zeit vom Neuen Testament anschauen. Und damals in der Zeit, als das wo das Neue Testament spielt, wenn wir davon Tischgemeinschaft lesen, dann hat das nämlich eine ganz bestimmte, ganz konkrete Bedeutung. Tischgemeinschaft im Neuen Testament bedeutet nämlich immer Zusammengehörigkeit. Es bedeutet menschliche Verbundenheit. Es bedeutet Freundschaft, auch Gastfreundschaft. Tischgemeinschaft im Neuen Testament bedeutet immer auch Vertrauen, Achtung, und Wertschätzung. Und ganz deutlich wird das auch, wenn wir Geschichten von Jesus anschauen. Auffällig oft, nämlich lesen wir in der Bibel, dass Jesus mit Menschen an einem Tisch gesessen ist und mit ihnen gegessen hat. Ja, stellenweise konnten Menschen im Umfeld von Jesus denken, dass Jesus eigentlich immer nur am Tisch gesessen und getrunken und gegessen hat. Bei einigen Menschen kam damals sogar die Überzeugung auf, und ich zitiere hier die Bibel, dass Jesus ein Fresser und Weinsäufer sein muss. So oft ist Jesus mit Menschen am Tisch gesessen und hat gegessen und getrunken. Das, was die Menschen und besonders die, ich nenne sie mal die frommen, die religiösen Menschen aus dem Volk Israel, die Juden, was sie gestört hat, war aber wohl weniger das Essen und das Trinken, denn das da taten viele von ihnen auch sehr gerne, sondern mit wem Jesus an diesem Tisch gesessen und gegessen hat. Wir lesen, dass Jesus oft mit seinen Freunden, mit den Jüngern gegessen hat. Das gibt es viele Geschichten. Wir lesen auch, dass Jesus mit Pharisäern, eben mit den religiösen, mit der geistlichen Elite, mit den Oberen da gegessen hat. So weit, so gut und relativ unspektakulär. Aber wir lesen eben auch mit ganz anderen Menschen. Ich möchte euch aus dem 15. Kapitel vom Lukas-Evangelium die ersten beiden Verse vorlesen. Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünde galten. Sie wollten ihn alle hören. Die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Also wir spüren hier schon in diesen beiden Versen, mit jemandem an einem Tisch zu sitzen und zu essen, mit jemandem eine solche Tischgemeinschaft zu haben, das hatte damals eine ganz, ganz wichtige Bedeutung. Das war in der damaligen Kultur ein ganz klares Statement. Und zwar ein Statement dafür, wer dazugehört, der an diesem Tisch sitzt und wer eben nicht dazugehören darf. Nur Menschen, die mir wirklich etwas bedeuten, durften sich damals an meinen Tisch setzen. Nur Menschen, die mir wirklich am Herzen lagen, durften sich an meinen Tisch setzen und mit mir zusammen essen. Und darum war es in der damaligen Zeit zum Beispiel eben für die, die gläubigen Juden, die, die Elite, die geistliche Elite, absolutes Tabu. Zum Beispiel mit einem Zolleinnehmer an einem Tisch zu sitzen und zu essen. Man hätte damit zum Ausgebracht jawohl, man, man mag diesen Zoll nur. Man findet gut, was der macht. Man wertschätzt diesen Menschen. Man findet es gut, okay und toll. Und genau darum haben sich diese Pharisäer so aufgeregt. Wie kann sich dieser Jesus nur mit diesem, erlaubt mir diesen Begriff, Abschaum an einen Tisch setzen und dann ist er auch noch mit ihnen. Wie kann er das mit Menschen, die, die Ungutes, die teilweise sogar Böses tun, an einen Tisch setzen? Und dann Vers 1, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Diese Außenseiter, diese Menschen, die nirgends geduldet waren, die eigentlich nicht Teil der Gesellschaft waren, die haben gespürt, was sie sonst nirgends gespürt haben. Sie haben gespürt bei Jesus an diesem Tisch, da, da sind wir angenommen. Da erleben wir Nähe, da erleben wir Wertschätzung, Da erleben wir ein Stück weit Zusammengehörigkeit. Wir erleben da an diesem Tisch Liebe. Etwas, das sie so nicht gekannt hatten. Und indem sich Jesus mit ganz unterschiedlichen Menschen, eben seinen Freunden, mit, mit Pharisäern, aber auch mit, mit den Menschen, die niemanden an, niemand an seinem Tisch haben wollte, gesetzt hat, hat er ein ganz klares und damals auch sehr provokatives Zeichen gesetzt. Mich interessiert jeder Mensch. Egal, woher er kommt, egal wie seine geschichte aussieht egal wie sein leben aktuell aussieht und darum ganz egal ob du vielleicht auch schon immer in einem christlichen umfeld lebst und, und und wohnst und unterwegs bist oder ob du bisher vielleicht kaum berührungspunkte hattest mit irgendwie dem christlichen glauben oder irgendeiner kirche egal ob in deinem leben gerade alles rund und vielleicht vorbildlich läuft oder ob da einiges in schieflage ist du Du bist eingeladen an diesen Tisch. Du bist eingeladen an diesen Tisch von Jesus. Jesus wünscht sich, dass jeder von uns, du, und jetzt darfst du dich angesprochen fühlen, du bist eingeladen an diesen Tisch. Er, er, er sagte, komm, lass uns gemeinsam an diesem, an diesem Tisch sitzen. Ich, ich habe Interesse an dir und an deinem Leben. Du bist mir wichtig. Aber eben, dass genau das auch für jeden gilt, auch für den, ich sage es nochmal, den Abschaum, die, so die anderen, das war natürlich den Dorne im Auge. Und das hat Jesus gespürt, obwohl sie das in diesem Moment da wohl nicht wörtlich ausgedrückt haben. Jesus hat es gespürt und hat ihnen dann mit verschiedenen Geschichten eine Antwort darauf gegeben. Und die zweite von diesen Geschichten möchten wir zusammen anschauen. Wir lesen da weiter in diesem Kapitel, Verse 8 bis 10. Da sagt Jesus, oder wie ist es, wenn eine Frau zehn Silbermünzen hat und eine davon verliert? Zündet sie dann nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat? Und wenn sie sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Was will uns Jesus mit dieser Geschichte sagen? Es steckt da ziemlich viel drin, natürlich, in dieser Geschichte. Beim Vorbereiten sind mir zwei Dinge besonders aufgefallen, die ich euch gerne heute Morgen mitgeben möchte. Diese Frau in dieser Geschichte, sie steht für Gott. Sie ist so quasi ein Bild für Gott und seine unbeschreiblich große Liebe. Und diese Münzen, ich habe da eine von uns mitgebracht, diese Münzen sind ein Bild für uns Menschen. Wir Menschen sind wie solche Münzen, die irgendwo herumliegen, die vielleicht sogar auch irgendwo verloren gegangen sind. Und jede einzelne Münze ist Gott wichtig. Ja, er sucht sogar aktiv nach dieser Münze. Wir sind es ihm wert, dass er sein ganzes Haus auf den Kopf stellt, um diese eine Münze zu finden. Warum? Warum sind wir Gott so wichtig? Warum haben wir so einen besonderen Wert? Wie kommt es, dass jeder Einzelne von euch, von uns, eine derart große Bedeutung hat für Gott? Ich möchte es euch anhand von diesem Plüschtier erzählen. Ich habe es mit Jesse abgesprochen, ich darf es euch zeigen, ich darf es euch erzählen. Das ist nämlich das Plüschtier von Jesse. Es heißt, ich darf es euch vorstellen, das Elefantli. Das Elefantli ist das allererste Plüschtier, das Jesse Erhalten hat, geschenkt bekommen hat. Und zwar zu ihrer Geburt von ihrem Gotti. Und dieses Elefant ist das absolute Lieblingsplüschtier von Jesse. Bis heute. Dieses Plüschtier hat Jesse eigentlich durch ihr ganzes Leben mehr oder weniger begleitet. Und Jesse hat ganz viele Erinnerungen mit und an diesem Plüschtier. Ganz viele schöne Momente mit diesem Plüstier erlebt, besonders als Kind natürlich. Und auch schwierige Momente, wo dieses Plüschstier Jesse getröstet hat. Als wir dann geheiratet haben, da mussten wir dann mal einen kurzen Moment zusammen reden, Jesse und ich. Da war dann die Frage ob dieses Plüschtier denn jetzt wirklich in unser Ehebett gehört oder nicht. Nein, Spaß, so dramatisch war es nicht. Aber, aber das Plüschtier hat tatsächlich eine große, eine große Bedeutung für Jesse. Aber lasst uns jetzt mal ganz, ganz ehrlich sein. Und schaut euch, vielleicht seht ihr es, vielleicht könnt ihr es erkennen, schaut euch mal dieses Plüschtier an. An vielen Stellen hat es kaum noch Haare oder Fell, oder wie auch man immer man das nennt. Man sieht hier dieses Netz, wo mal etwas war. Die Augen total zerkratzt. Wie es schmeckt und riecht, oder wie es riecht, das, darauf gehe ich gar nicht ein. Es hat zahlreiche Löcher, ganz übel hier. Ein, ein Riesenloch, wisst ihr, wie oft wir schon die Eingeweide von diesem Ding wieder reinstopfen mussten, die Watte wieder hinein. Das Ding ist nicht mehr schön. Das ist kein schönes Plüschtier mehr. Das Leben hat ihre Spuren hinterlassen. Das Leben hat seine Spuren bei diesem Plüschtier hinterlassen. Und jemand, der keinen Bezug hat zu diesem Plüschtier, der wird sagen, hey, das ist ein altes, kaputtes Plüschtier. Und das gehört genau an einen Ort, nämlich in den Müll. Und das hat das eigentlich nicht verdient, in unsere Plüschtiersammlung zu Hause sich einzureihen, weil das sind schöne neue Plüschtiere, die toll daherkommen und schön aussehen. Das gehört eigentlich nicht dahin. Ich glaube, wir spüren es, der Wert von diesem Elefantli, ist enorm abhängig von der Person, die etwas mit ihm zu tun hat. Vom Besitzer von diesem Plüschtier. Und genauso ist es eben auch mit dieser Geschichte hier in der Bibel. Klar, ich verstehe, wenn man Geld verliert, dann sucht man es. Natürlich, man möchte es ja wieder gebrauchen können, das Geld. Und immerhin entsprach so eine Münze ungefähr einem, einem Tageslohn. Das war nicht nichts. Aber hey, die, die Frau stellt ihre, ihr ganzes Haus auf den Kopf. Sie macht überall Licht an und damals mit diesen Böden und diesen Fenst, Fenstern, fast zu viel gesagt, das war nicht so einfach, damals alles hell zu machen in dieser Wohnung, ohne Elektrizität und alles. Und sie putzt alles heraus. Vermutlich, hat sie einen Tag lang nach dieser Münze suchen müssen, weil sie sie nicht mehr gefunden hat. Ja, sie hätte doch auch einfach arbeiten können, dann hätte sie auch wieder so eine Münze gehabt. Da wäre ja am Schluss gleich viel in ihrem Portemonnaie gewesen ungefähr. Und dann wird es ja noch verrückter. Was macht sie, nachdem sie die Münze gefunden hat? Sie organisiert ein Fest. Sie lädt ihre Freundinnen ein, okay, dass man eine Freude teilen will, das verstehe ich, das mache ich auch. Und dann lesen wir sie, sie lädt auch noch ihre Nachbarinnen ein. Menschen, mit denen sie vermutlich nicht ganz so eng unterwegs war wie mit ihren Freundinnen. Ha, kommt auch noch, wir, wir feiern zusammen, ich habe meine Münze wieder. Ich habe keine Ahnung, was eine Party damals gekostet hat, aber das war auch bestimmt nicht ganz günstig. Ich glaube, mit dieser Geschichte will uns Jesus aufzeigen, wie sehr jeder einzelne Mensch Gott am Herzen liegt. Jeder Einzelne, egal wo er sich gerade befindet. Ob er dort ist, wo man ihn erwartet, vielleicht im Portemonnaie im Kassel oder irgendwo im Staub hinter einem Regal. Jeder Mensch. Eben, was dieses Elefantli für einen Wert hat, kann man nicht neutral äh, bestimmen. Okay, vielleicht vom Material her, ja. Aber was für ein tiefer, innerer Wert da drin steckt, das hat ganz viel zu tun mit der Person, der dieses Plüschtierli gehört. Der Besitzer von etwas bestimmt den Wert einer Sache. Und genauso ist es bei Gott und bei uns Menschen. Er ist es, der uns erschaffen hat. Es war seine Idee, dass es dich gibt. Und darum bestimmt auch er den Wert von dir. Auch wenn du in den Augen von anderen vielleicht ein totaler Versager bist, auch wenn du vor einige vielleicht völlig unbedeutend zu sein scheinst. Sogar wenn einige, wie damals bei Jesus, dich sogar hassen, dich als Abschaum anschauen. Und sogar dann, wenn du vielleicht selbst das beginnst zu glauben. Wenn du denkst, ja, ich, äh, die anderen sind immer die, die, die gut sind, die besser sind, die wichtiger sind, die im richtigen Moment die richtigen Worte finden, die die in der Schule besser sind, die bessere Noten machen, die den Job bekommen, die in der Karriereleiter aufsteigen, die was auch immer. Auch dann, wenn du das Gefühl hast, dass du irgendwo im Staub, im Dreck, irgendwo hinten, unten, wo dich niemand sieht, liegst. Für Gott bist du es wert, dass er dich sucht. Und für Gott bist du es wert, dass du aufgehoben wirst. Oder eben nochmal hier in diesem Bild. Du bist es wert, dich hier an diesen Tisch zu setzen. Jesus wünscht sich, mit dir an einem Tisch zu setzen. Er möchte mit dir befreundet sein, verbunden sein. Noch ein weiterer Gedanke zu dieser Münze. Hast du dir schon einmal überlegt, was so eine Münze den ganzen Tag lang macht? Die macht gar nichts, diese Münze. Die liegt ein bisschen rum, vielleicht im Kasseli, vielleicht im Portemonnaie. Ab und zu, aber je länger, je weniger, wird der Besitzer gewechselt. Aber die Münze an sich, die macht rein gar nichts. Null. Der Wert von einer Münze kommt also nicht von dem, was sie tut. Der Wert von dieser Münze kommt davon, dass sie eine bestimmte Prägung hat. Hier steht jetzt fünf Franken und da hinten ist so ein Porträt drauf, ein Kopf, ihr kennt das Bild. Genauso war es auch damals mit diesen Münzen in der Geschichte von dieser Frau. In der damaligen Zeit hat auch jede Münze eine Prägung, und zwar ein Porträt, meistens vom Kaiser oder vom König aus der damaligen Zeit. Er war derjenige, der die Münze erschaffen hatte. Er war derjenige, der die Münze in Umlauf gebracht hat. Und letztendlich gehörte die Münze auch ihm. Es war also nicht irgendwie, was die Münze tat. Es war auch nicht das besondere Metall oder so. Nein, die, der Stempel, die Prägung war es, der diese Münze ihren Wert gab. Und indem Jesus mit ganz unterschiedlichen Menschen jetzt an so einem Tisch gesessen und gegessen hat, hat er zum Ausdruck gebracht, jeder Mensch... Auch diejenigen, die nicht zur Elite gehören, auch diejenigen, die, die vieles falsch machen in ihrem Leben, sind eingeladen an diesem Tisch, sind es wert, an diesem Tisch zu sitzen. Sie sind wertvoll, sie haben Wert für mich. Nicht wegen dem, was sie tun oder nicht tun. Nicht aufgrund von dem, wie sie aussehen, aus was für einem Material sie sind oder eben auch nicht. Nein, einfach weil er sie erschaffen hat. Weil Jesus uns, weil Jesus dich erschaffen hat. Weil wir nach seinem Bild geschaffen sind. Das ist der Grund, warum du wertvoll bist. Das ist der Grund, warum du eingeladen bist hier an diesen Tisch bei Jesus. Unsere Gesellschaft sagt uns etwas ganz anderes. Ich muss etwas tun, ich muss etwas leisten, ich muss so und so aussehen. Dann bin ich vielleicht etwas wert, dann, dann bin ich wichtig für mein Umfeld. nein. Du bist wertvoll, weil Gott dich erschaffen hat, weil er dich gemacht hat, weil er dein Schöpfer ist, dein Erschaffer und weil der dich gewollt hat. Und das bringt mich zu einem abschließenden Gedanken. Dieses Wissen, dass ich geliebt und wertvoll bin, das soll und darf uns jetzt aber nicht irgendwie arrogant oder überheblich oder wichtig machen, im Sinne von, ja, wir, wir sitzen jetzt halt an diesem Tisch und andere halt nicht. Nein, ich glaube, diese Geschichte von Jesus hier ist ganz, ganz eindeutig und klar. Und übrigens auch die anderen Geschichten um diese Geschichte herum, die ihr gerne nachlesen dürft. Ich, ja, ich auch. Ich bin wichtig, ich bin wertvoll. Das darf jeder von sich sagen und behaupten. Und dann noch ganz viele andere eben auch. Alle meine Mitmenschen auch. Meine Freunde, meine Familie, meine, ja, meine Liebsten, die ich gerne hier an, an meinem Tisch habe, mit denen ich gerne Zeit verbringe. Aber genauso die Menschen, mit denen ich, wenn ich ehrlich bin, eigentlich lieber nicht an einem Tisch sitzen möchte. Sie sind genauso wertvoll. Sie sind genauso hier an diesem Tisch eingeladen wie ich. Da steht genauso ein Stuhl für sie bereit, wie für mich ein Stuhl bereit bereitsteht. Auch diejenigen, die ich gar nicht mag. Auch diejenigen, die ich vielleicht das Gefühl habe, die haben das aber wirklich nicht verdient, da in der Nähe von Jesus zu sitzen. An diesem ersten Sonntag von unserer Gottesdiensterie möchte ich euch zwei Gedanken mitgeben. Der erste ist eben, ich bin eingeladen hier an diesen Tisch von Jesus. Er wünscht sich, dass ich hier einen festen Platz bei ihm habe. Ich bin in seinen Augen wertvoll, du bist wertvoll in seinen Augen. Und wir können uns die Frage stellen, Ja, wie steht es eigentlich um meine Tischmomente mit Jesus? Und der zweite Gedanke, nicht nur ich bin eingeladen an diesem Tisch, da sitzen auch noch andere Menschen. Und da können wir uns die Frage stellen, ja, wie sehe ich denn eigentlich meine Mitmenschen? Kenne ich diese Menschen, die da mit mir an meinem Tisch sitzen? Oder sehe ich vor allem mich an diesem Tisch? Während dieser Serie wollen wir uns jetzt auch ganz bewusst die Chance geben, den einen oder anderen vielleicht auch, etwas besser oder vielleicht auch ganz neu mal kennenzulernen. Und darum laden wir auch zu dieser Am-Tisch-mit-Aktion ein während diesen nächsten vier Wochen. Neben der Infothek beim Ausgang findest du eine Liste. Und in dieser Liste darfst du dich eintragen, und zwar als Gastgeberin oder als Gastgeber. Du wählst einen Termin aus, der dir passt natürlich, dann trägst du ein, wer du bist und wen du ungefähr einladen möchtest. Wir zum Beispiel haben eingeschrieben, dass wir gerne eine Familie einladen möchten mit Kindern. Ähm, man kann auch bewusst überlegen, ja, ich möchte bewusst Senioren einladen, ich lade vier Alleinstehende ein, wie auch immer, da kann man kurz ein paar Angaben machen, wen man einladen möchte. Und dann kann man diese Liste dann wieder anschauen und sich eben auch als Gast eintragen kann schauen, wo passt das ungefähr und dann, wenn du dich angesprochen fühlst, dann darf man sich da eintragen. Und wir würden uns riesig freuen, wenn wir während diesen Wochen, wo wir über das Thema nachdenken am Tisch mit Jesus, wenn wir ganz viele solche Tischmomente miteinander erleben würden. Denn eben an diesem Tisch sitzen ganz viele unterschiedliche Menschen. Und es wäre schön, wenn wir da einander, diese anderen Menschen ein bisschen kennenlernen, vielleicht ganz neu oder mal wieder. Ich lade euch da herzlich ein. Und lasst uns dann aber auch eine zweite Sache bitte nicht vergessen. Am Tisch von Jesus ist eben jeder Mensch eingeladen. Mit was für einem Blick schauen wir andere Menschen an? Ich wünsche mir für mich, ich wünsche mir auch für uns, dass wir uns da ganz fest von Jesus inspirieren lassen. Er hatte diesen klaren Blick. Eigentlich gehört jeder Mensch an diesen Tisch. Das war seine Idee. Er zwingt niemanden. Das wird auch ganz deutlich in diesen Geschichten. Aber mit seinem Verhalten, mit seinem Leben, mit seinem Reden hat er ganz deutlich gemacht, ja, ich habe Interesse an dir. Haben wir Interesse an unseren Mitmenschen? Und in einem ersten Schritt, eben in dieser ersten Woche, lasst uns einfach mal über unsere Einstellung, über unsere eigene Haltung nachdenken. Das einen Moment lang beobachten. Im Verlauf unserer Serie in den nächsten Wochen dann werden wir dann auch noch einen zweiten Schritt einladen. Aber jetzt in dieser ersten Woche geht es wirklich mal um, um meine eigene Haltung zu beobachten. Ja, wie sehe ich dann andere Menschen? Sehe ich, dass sie eigentlich auch zu diesem Tisch eingeladen sind? Habe ich dieses Bewusstsein oder vielleicht nicht? Ich bete. Jesus, ich möchte dir Danke sagen, dass du vor langer Zeit auf die Welt gekommen bist, dass wir dir kennenlernen durften, wer, wer Gott ist und wie Gott ist, wie du denkst, wie du bist, was dein Wunsch und dein Ziel ist. Und, und ich staune, dass du mehr, dass du, du jeder von uns ganz nahe bei dir haben möchtest. Die Geschichte in der Bibel macht das so deutlich. Du, du hast Interessen an mir, an jedem Einzelnen von uns. An denen, die man vielleicht gerne erwarten würde. ja, klar, hast du Interesse da eine, die sind irgendwie, wie auch immer, die, die gehören da an den Tisch und genauso bei denen, wo, wo alle das Gefühl kann nein, die gehören überhaupt nicht da Ich Danke, dass dir jeder einzelne Mensch so wichtig ist, dass du sogar bereit bist, aktiv zu suchen. Wie die eine Münze, wo irgendwo im Staub, im Dreck hinter einem Regal gelegen ist, das Bild, das beschreibt, dass du die ganze Wohnung auf den Kopf stellst, um die eine Münze zu finden. So ist dein Interesse für jeden von uns. Ich möchte dir Danke sagen für das starke Bild, dass ich, dass wir alle dafür eingeladen sind, dir dass du Interesse hast an mir, dass du eine Freundschaft mit mir suchst und haben möchtest. Danke, dass ich wertvoll bin in deinen Augen. Und an den Tisch hocken aber nicht nur ein, da hocken auch ganz viele andere Menschen. Danke für die, die ich darf mit ihnen unterwegs sein darf, wo wir das ein Stück weit teilen können. Und ich glaube, das sind aber noch ganz viele mehr. Da hocken an dem Tisch auch Leute, die ich vielleicht eher lieber nicht an diesem Tisch haben möchte. Und ich möchte dich bitten, dass du mehr, dass du uns doch da hilfst. Jetzt geht in der nächsten Woche, die kommt, probieren, Menschen mit deinen Augen zu sehen. Und ich glaube, das können nicht mehr allein, da brauchen wir die. Und ich möchte dich bitten, dass du uns da hilfst, dass wir da ganz, ganz wertvolle Erfahrungen dafür machen. Es ist eigentlich Erfahrungen, die wir dafür lehren, Menschen mit deinen Augen zu sehen. Danke vielmals, dass du ein Gott bist, der Interesse hat an mehr an uns, an jedem von uns. Amen.